0: Muito bom dia para você que está nos acompanhando pela TV Cresce. Estamos começando agora mais um Cresce Esclarece. Hoje é dia 22 de abril, 10 horas da manhã. É um prazer conversar com vocês nesse bate-papo das sextas-feiras, que a gente tem a satisfação de receber vocês aqui no nosso, no nosso cantinho do corretor. Né? Hoje o nosso tema será a segurança da informação e proteção de dados, que é um assunto que... A gente tem comentado bastante, falado bastante sobre a, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas que nunca é demais esclarecer todas as dúvidas do corretor. Para bater esse papo gostoso com a gente hoje, nós trouxemos o especialista em Direito Digital, Marcelo Fonseca. Bom dia, Marcelo, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem, é, Sônia. Bom dia, meus caros colegas corretores, imobiliárias interessados no tema, estamos aqui, agradeço mais uma vez o Cresce sempre me dando a oportunidade aqui de, de falar, de contribuir para o nosso setor imobiliário, para o nosso setor de corretagem de imóveis aí, é sempre um prazer.
0: Prazer é nosso, Marcelo, porque você já é o nosso nosso colega aqui da casa, né já nos, já contribuiu tanto, com tantas informações importantes para os corretores, os nossos colegas aqui inscritos, não só em São Paulo, mas que nos acompanham de outros estados também. E já quero deixar aqui avisado o pessoal que pode mandar suas perguntas, pode mandar suas dúvidas, que a gente está aqui para tirá-las ao longo do nosso programa, ok? Bom, Marcelo, vamos começar falando um pouco sobre os benefícios da proteção de dados para as imobiliárias, porque eu acho que tem muita gente que ainda não se conscientizou da importância que é essa questão de proteger os dados, de saber é, garantir uma informação com segurança no setor imobiliário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, uh, o que a gente que trabalha muito com essa questão de privacidade e proteção de dados é uma percepção muito clara que falta muita ainda informação mais sempre didática, publicitária, da importância do tema. Por isso, acho sempre muito importante uh, todo esse trabalho que o Cresce sempre dá essa oportunidade, não só para mim, para os profissionais falarem do tema, porque o tema é muito importante. O setor imobiliário ele é um setor imprescindível para a economia brasileira e é um setor que lida com muitos documentos e muitos dados pessoais. Então, o benefício, eu sempre falo, Uh, é no fortalecimento da marca, na boa visibilidade de uma empresa, porque essa informação tem aumentado, né, de uma certa forma vagarosa, mas tem aumentado, as pessoas estão se informando. E uh, quando eu me conscientizo de, da importância do tema, de que eu não quero deixar os meus dados pessoais em mãos de qualquer pessoa, maltratados, né, que eu não sei como estão sendo guardados os meus documentos, os meus extratos, as minhas declarações de imposto de renda, as minhas certidões, as minhas matrículas, a cópia do meu RG, da meu CNH, esta importância de conscientização é, eu, não, eu, eu quero deixar toda essa informação da minha vida, da minha, que é um contexto meu privado, minhas particularidades, na mão de qualquer um, a resposta para qualquer pessoa, mesmo que ela não entenda do tema, vai ser não. Vai falar, não, espera isso aqui é perigoso. Eu não quero, por causa do risco de fraude, de prática criminosa, o risco até mesmo de aborrecimento de pessoas dos mais variados tipos e formas te ligando, tanto para oferecer coisas que você não quer, como para te cobrar, até dívida do vizinho, que você não tem nada a ver. É, então, assim, se eu não quero deixar os meus dados com qualquer um, eu vou buscar empresas que demonstrem, que cuidam desses dados. Né? Dados não, são, não é só o número do RG e do CNH. Né? Será que eu vou deixar minha documentação em mãos erradas ou exposta para qualquer um? Não, eu não devo. Né? Eu não quero isso, ninguém quer. E quando eu busco uma imobiliária e um corretor que fala para mim, olha, eu fiz, eu tenho cuidado eu tenho processo de segurança da informação, mesmo que mínimo, básico, eu tenho cláusulas contratuais, eu tenho treinamento, eu sei do que se trata, eu tenho cuidado, o cliente vai ficar satisfeito. Isso, isso tem uma estatística né, do, do, do pessoal de marketing de que há uma visibilidade muito positiva para o negócio, para o corretor autônomo, que também está sujeito a LGPD, né, adequar seus processos, e as imobiliárias, quando elas comprovam e demonstram que cuidam, que estão de acordo com a lei, que cumprem a lei. Qualquer um gosta de ver que o outro tem ética, tem cuidado com a lei, tem cuidado com os documentos, tem, é cumpridor da lei. Isso dá um conforto para o cliente. E o cliente da imobiliária, estão sempre dois, né? É o locador e o locatário, é o vendedor e o comprador, é o comodatário, é o administrado, né? É, aquele que tem os bens na mão do corretor ou da imobiliária. Então, esse benefício ele é muito evidente e tem se tornado cada vez mais evidente. E um outro benefício que é muito importante é você não deixar uma janela aberta para um problema administrativo ou judicial que venha a arder na parte mais sensível da sua vida, o bolso. Quando eu não cumpro a lei, eu tenho uma possibilidade de sofrer uma punição administrativa ou judicial, porque eu simplesmente negligenciei um cumprimento de uma lei.
0: É bem complicado esse assunto, porque, é, na verdade, ninguém gosta de ver seus dados é, expostos né em nenhuma Exato. circunstância. né A gente fica bem preocupado quando isso acontece. né Sim. E eu acredito que realmente deva ter... É um prejuízo para uma empresa que não cuida bem dos dados dos seus clientes, porque a gente vai acabar evitando é, é, o contato com essa empresa, né?
1: Exato.
0: E como é que a gente pode identificar essas vulnerabilidades da imobiliária?
1: Quando uma imobiliária ou um profissional autônomo procura um, uma pessoa especializada, um escritório especializado no assunto privacidade e proteção de dados cujos pilares são avaliação jurídica, governança corporativa e segurança da informação. E esses três pilares não se aplicam só a empresas multinacionais. Essas palavras, às vezes, quando você fala, olha, precisa fazer isso aqui, elas assustam um pouco. né? E aí o cara fala, não, mas isso aqui, eu não sou uma empresa grande. Na verdade, essas palavras e esses, esses conceitos, essa, essas bases, esses pilares da proteção de dados eles se aplicam a todos aqueles que têm que cumprir a lei de proteção de dados, que são profissionais autônomos liberais, pessoas físicas que oferecem lucro com a sua profissão, pequenas e médias empresas, né? setor privado e o setor público, né? empresas privadas e empresas públicas. Esses são aqueles que devem ajustar os seus processos e cuidados para a proteção de dados, né? proteção de informações e de documentos sejam documentos e informações online, mas também físicos. Tanto que o Conselho de Medicina orientou, uh, tem uma portaria para que os médicos digitalizem né, os prontuários físicos. Então, você só está transformando o meio físico para o digital, mas a proteção ela é abrangente. né? Então, eu tenho que tomar cuidado com o documento colocado na mesa, impresso, enfim. Uh, quando a gente fala em vulnerabilidade, isso é analisado logo no começo da adequação. Então, eu vou adequar um profissional autônomo, eu vou adequar uma pequena imobiliária, ou grande imobiliária, não importa, né? o trabalho, a metodologia é a mesma, né? tem a, a proporcionalidade né? para um corretor autônomo, para uma imobiliária pequena, é o mesmo trabalho de uma imobiliária grande, eu só proporciono né? de forma menor, eu tenho uma agilidade maior, porque os processos são mais... Uh, são menores, são mais simples, mas uh, o trabalho, a metodologia é a mesma. E aí eu faço uma avaliação de vulnerabilidade. Uma, essas questões de vulnerabilidade, uh, de bate-pronto, são essas questões documentais. Trocas uhum. de mensagens. A gente sugere, tanto juridicamente quanto segurança da informação, não ficar trocando documentos e fotos de documentos e, e informações de documentos por WhatsApp, perdão, por aplicativo de mensagem, né? porque não tem só o WhatsApp, tem, nós temos vários aplicativos de mensagens, Sim. né? Uhum. Então é importante não, não, não citar o nome da empresa porque não faz sentido, porque na verdade é a questão aplicativo de mensagem. E aplicativo de mensagem eu tenho até em rede social. Então eu também não vou tirar foto e mandar é, 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 é importante a gente ser abrangente, né? É, ah, quer dizer, então se eu tirar uma foto e mandar pelo, pelo aplicativo de mensagem da rede social, tudo bem? Não. Não mandar por aplicativos de mensagens, uh, mandar uma pasta com senha, guardar na nuvem em pastas com senhas. Por quê? Quando eu imprimo o documento e deixo na mesa, então, eu vou às vezes, eu vou num cartório que ainda não está adequado, tá os documentos na mesa. Eu vou num advogado, num médico, num, numa imobiliária, tem documentos impressos na mesa, desprotegidos. Coloca tudo numa pasta, vira de mesa para baixo. Se vai sair da mesa, guarda numa gaveta, tranca. Porque alguém pode passar, tirar foto, aquela informação pode ser veiculada em lugar impróprio, pode ser exposta de forma imprópria. É, eu tenho senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, faça senhas fortes. Então, essas vulnerabilidades de bate-pronto, eu já posso citar. E quando você contrata um profissional que ele vai na sua empresa e ele vai fazer o mapeamento, ele vai ver a questão física, porque segurança da informação também tem a questão física, né? Todo mundo deixa o computador aberto, o celular aberto manda documento pelo, pelo, pelo aplicativo, imprime o documento, tira a foto e, e amassa o documento e joga no lixo. Tem gente que mexe em lixo. Tem Sim. gente que caça documentos em lixo, por incrível que pareça. É, quem tem interesse
0: já, tá, já sabe até onde procurar.
1: Uhum. né Isso são vulnerabilidades. Eu, o meu celular não tem, não tem proteção. É, eu acesso banco digital sem uma proteção biométrica ou facial. Então, se alguém roubar meu celular, entra no banco, deixa lá os dados do banco cadastrados automaticamente. Aí o cara rouba o celular, pega o celular, olha lá, está tá cadastrado. As transações podem ser feitas sem proteção de senha, sem proteção de biometria, sem proteção de uh, reconhecimento facial. São vulnerabilidades, são uh, atitudes e condições, critérios simples que muitas pessoas não adotam. E são vulnerabilidades. Tudo aquilo que te deixa propício e assumindo o risco de ter um problema é uma, uma vulnerabilidade. Por exemplo, eu fui num escritório do setor imobiliário uma vez em que a pessoa fazia o backup num, uh, num, num HD externo. Era o único backup que ela tinha, ela fazia uma vez por semana e ela tirava o HD externo e levava para casa no final de semana. E aí eu falei, olha, esse procedimento ele é inseguro. Porque Você não tem uma segunda cópia, então, na verdade, você não tem o um backup, é, você não tem nada na nuvem, você não tem mais um HD, e você ainda diz para mim que você põe tudo no HD, coloca na mochila e vai para casa? E se esse HD quebrar? E se esse HD cair? E se alguém roubar... Roub... Né? Exato, eu falei para ele, se alguém roubar a sua mochila, <risos> ele está levando toda a informação da empresa num HD. Então, não é o melhor modo. Isso é uma vulnerabilidade. Então, tudo aquilo que pode causar um incidente documental, um incidente informacional... Não, e aí, quando a gente fala em incidente de informação, eu estou falando de dados no nosso setor imobiliário, como eu disse, muitos dados, por conta da lei de registros públicos, do Código Civil, uh, dos financiamentos imobiliários, enfim, de todo o ecossistema imobiliário. E também estou falando de informações do negócio, né? Se eu Sim. pego esse HD, eu, te, eu sei quanto, a, quanto que a imobiliária fatura, eu sei quanto que a administradora fatura, quanto que o corredor fatura. Eu estou exposto até a ser vítima de um sequestro de dados. A pessoa fala, oh, eu quero uma recompensa para devolver. Ou a pessoa ir na minha casa tentar me assaltar, porque ele sabe que eu estou num momento bom da vida. Tudo isso é vulnerabilidade. E, e, e aí... Uh, são essas pequenas pequenas uh, citações que eu estou fazendo aqui para demonstrar como a gente às vezes fala, nah, só acontece com o vizinho <risos> não vai acontecer comigo não, isso é bobagem, hoje em dia com um mundo muito mais perigoso e com toda esta gama de facilidades tecnológicas, é necessário ter um olhar de muito cuidado com as informações dos seus clientes e com as suas porque o próprio corretor, a própria imobiliária, como eu disse, e o seu negócio, pode ser vítima de uma vulnerabilidade que você poderia ter cuidado ao fazer essa adequação de proteção de dados.
0: Uhum. E uh, Marcelo, no, no caso, por exemplo, existe alguma penalidade para as empresas que não descartarem os dados desnecessários? Porque a gente tem dados que né, a gente não Sim. tem necessidade... De ficar guardando por muito tempo,
1: né? Sim, sim. Então, a LGPD, como eu sempre falo, ela não é uma lei proibitiva, ela é um. Uh, o nome do no nosso sistema jurídico é de marco regulatório, ou seja, ela é uma lei que vem uh, cuidar de uma temática específica. Todo o marco regulatório, o que, é que ele faz? Ele dá algo que no sistema jurídico antes era mencionado de alguma forma, mas que não tinha conceitos, conceitos específicos. Princípios aplicáveis, formas né, de dar eficácia real no mundo, né, no nosso mundo dos fatos, daquele assunto. E foi o que a LGPD veio fazer. A privacidade é tratada desde a Constituição, o Código uh, de Defesa do Consumidor, o próprio Código Civil, é, marco regulatório da internet, uh, lei de sigilo bancário e fiscal, todos eles falam em privacidade. A LGPD vem falar assim: olha, então vamos lá, vamos criar regras para esse jogo. Vamos conceituar o que é proteção, quem é o protegido, é a pessoa individual identificável. Quem tem que fazer, uh, um, tomar o um cuidado com os dados, profissionais liberais, autônomos, pequenos e médios do setor privado e setor público. Legal, já sabemos quem é que vai jogar, quem vai entrar no campo para jogar. Bacana. Quando a gente fala em sanções, nós temos penalidades que vão de advertência, suspensão, a multa financeira, que vai de 2% do faturamento do ano anterior ou do grupo econômico a até 50 milhões, obviamente, depois de um processo administrativo, fiscalizatório, né? Uhum. E eu tenho uh, a possibilidade, as sanções administrativas da lei só podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade federal que vai cuidar do tema em específico. Ela vai fiscalizar... Ela vai abrir um processo e você pode ser punido nessas formas, né? Mas a lei, ela está no sistema jurídico. E o sistema jurídico, apesar de ser dividido em matérias para se estudar, ele é um só. A lei, ela é aplicável a, todos os, né, a todo mundo jurídico. Então, o, ju o Poder Judiciário pode, com base na LGPD, mais Constituição, mais Código Civil, aplicar uma indenização por dano moral, desde que comprovado, né? se aquilo aconteceu ou não, aí é, é cada caso, né, cada caso é um caso, cada caso concreto é analisado. Dano material, quando eu tenho um prejuízo financeiro real e comprovo que foi decorrente daquele evento, né, eu tenho que ter esse tripé, a indenização demanda uh, comprovação do que aconteceu, o nexo de causa, né, o nexo, né, a ligação entre o fato e o dano para ter a indenização.
0: Uhum.
1: Eu tenho o PROCON, que tem um acordo com a NPD e tem um monte de reclamação já de problemas de empresas que não cuidaram dos dados dos consumidores, né? Eu tenho o problema de reputação, que é o que a gente conversou lá no benefício, né? Eu tenho um problema reputacional. Quando um, um, alguém me procura e procura ali um site de reclamação, um PROCON faz uma pesquisa no Tribunal de Justiça e vê que eu tenho problemas com privacidade de dados, com proteção, eu tenho ação porque eu não cuidei. Esse cliente vai correr, né? Porque a imagem que fica é essa pessoa não cumpre a lei, essa pessoa é descuidada, né? Essa pessoa eu corro risco e ninguém quer correr risco. Então, a gente quando a gente fala em penalidades nós temos essas da lei que a autoridade aplica. E vamos supor é até 50 milhões, e aí guardada a análise do caso em si, que seja aplicada uma, uma, uma penalidade de 10 mil. De repente, eu ganhei uma comissão de 8 mil e tenho que pegar, pagar uma penalidade de 10. Já tive um prejuízo, já perdi minha corretagem. Ainda tive que tirar do bolso. Né? Gastar com o honorário advocatício de um advogado para me defender no administrativo. O custo emocional de ter um problema, o custo Sim. reputacional de ter um problema. Eu posso ter a, a, o acionamento judicial desse assunto, né? E como eu disse, Procon, todas as autarquias, o próprio CRECE pode, uh, numa reclamação de falta administrativa infracional da profissão, o CRECE vai aplicar a nossa legislação do CRECE, né? Eu fiz parte do, do CFISP, né? Do, do, do nosso Tribunal de Ética e Disciplina, eu posso aplicar junto com a legislação interna da profissão, como eu tenho um sistema jurídico, eu posso citar na aplicação da penalidade a legislação uh, do sistema jurídico, que ela, ela, ela faz parte. Ela não é... Ah, não, eu só posso punir a falta ética, a punição ética, sim, porque eu cresce da mesma forma que a autoridade só pode aplicar a, a penalidade da lei de uh, fiscalização e ética profissional. A uhum. né? advertência, suspensão e multa, correto? Mas no corpo da, da, da sentença administrativa, eu posso falar, olha, faltou ética profissional, faltou cumprimento do dever profissional, porque ele infringiu a lei civil, porque ele infringiu a lei geral de proteção de dados e eu aplico a pena da nossa lei. Interna profissional, a pena de suspensão, a pena de multa. Ah, tá errado. Não tá errado. Lei, ela, como eu disse, ela tá no sistema jurídico, ela abrange tudo. É, né? Então eu tenho que pensar em penalidades de forma abrangente, né? Porque às vezes, quando a pessoa não é desse mundo jurídico, complicado. A pessoa fala, não, a, lei, a penalidade é só autoridade, a penalidade da LGPD é só autoridade, mas a penalidade da nossa profissão, eu posso sim penalizar, eu posso entender que o direito não é matemático, ele não é exato, ele é uma ciência humana e todas as leis que estão no sistema jurídico podem ser utilizadas num embasamento para uma decisão. Da mesma forma que o juiz no Poder Judiciário ele vai falar, olha, tem que pagar a indenização porque feriu a Constituição que fala em privacidade a indenização conforme, conforme manda a parte de responsabilidade civil do Código Civil e porque feriu a LGPD. A mesma coisa se aplica no nosso setor quando cresce e vai aplicar uma penalidade. Olha, faltou cumprir isto. Causou prejuízo ao cliente do setor imobiliário que o corretor ou a imobiliária prejudicou determinado cliente ou, de, ou determinado corretor, enfim, cada caso, né? Porque ele uhum. não cumpriu a LGPD. Né? É, porque a LGPD não se aplica só aos seus clientes. Quando eu faço a adequação de LGPD, ela também se aplica a colaboradores, a fornecedores. É todo, um, todo esse ecossistema que trabalha com o corretor, que trabalha com a imobiliária, todo ele tem que cumprir a lei para eu diminuir risco e vulnerabilidade e problemas de segurança. Perfeito. Então, é, não é um trabalho simples que qualquer um faz. Às vezes acontece, às vezes as pessoas me perguntam: ah, pô, contratei um cara por mil reais. Ele falou que faz o LGPD todo da imobiliária em uma semana. Tá meio estranho esse assunto. <risos> tem que tomar um certo cuidado. Tomar
0: cuidado. Né? Né? Não é, né? tem milagre, pode deixar né? uma série de falhas,
1: né? Pode deixar uma série de falhas e o barato pode sair caro. E, Marcelo, é,
0: mesmo com a LGPD, é, a gente vê diariamente nos noticiários a invasão de contas por hackers, enfim, e o acesso às informações, né? Como é que a gente pode fazer para minimizar esses riscos no dia a dia, o corretor, como é que ele pode minimizar os riscos para que não, haja, não tenha esse tipo de problema?
1: Então, é importante que você busque profissionais sérios e com conhecimento para fazer a adequação do seu, da sua empresa, né? do seu negócio, porque eu volto a frisar, o corretor autônomo também tem um negócio e também tem que se adequar. Né? Uhum. O médico, o advogado, seja ele um escritório ou um advogado sozinho na sua salinha, ele tem que melhorar esses processos para dar maior segurança jurídica e de informação. Quando se faz o trabalho de proteção de dados, ele tem um, um tripé, como eu disse, né? jurídico, uh, corporativo, né? de gestão e de segurança da informação. Por que, que eu ainda tenho problemas com hackers? São, alguns são uh, uh, os pontos né? Vulnerar, vulnera, de vulnerabilidade. Como a gente conversou no começo, ainda há um pouco de desinformação, ainda há um pouco de negligência, ainda há um pouco a ideia de que isso só acontece com os outros ou em filmes, né? Uhum. É vou deixar isso para depois, vou economizar aqui, porque o que me importa é trocar o carro, e aí é, aí é a balança da importância das coisas, né? Quando você vai fazer um trabalho de uh, proteção de dados numa, num, 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 para um, um uh, empresário, para um corretor, para um advogado, para uma imobiliária, você faz a parte a jurídica junto com a parte de gestão junto com a segurança da informação para aumentar segurança. Quando eu sou consumidor, eu tenho que buscar empresas que já estejam tomando esse cuidado, ou seja, estejam em adequação ou já adequadas. Eu vou ter uma maior tranquilidade. Por quê? Porque quando eu tenho uma empresa que está em adequação ou já adequada, eu tenho alguém para perguntar, porque o cidadão ele é o olhado, ele é o cuidado da LGPD. Quando eu tenho uma interface com uma empresa ou com um corretor que ele está em adequação ou adequado, se eu tenho um problema com hacker, eu posso perguntar para ele informações que ele vai ter em mãos porque ele passou ou está passando pela adequação à lei geral de proteção de dados e as questões de aumento de proteção de segurança da informação, ou seja, diminuição de risco. Quando eu tenho interfaces com pessoas que não têm cuidado, eu tenho uma maior possibilidade de vulnerabilidade, de segurança da informação. Como a gente conversou há pouco, quando eu tenho um celular que não tem medidas de proteção, eu tenho maior chance de tanto um ladrão de rua usar meu celular, quanto eu acessar links maliciosos. É, é, tudo, é, tudo é muito ligado, literalmente, à informação. Quando uhum. eu negligencio a informação, quando eu acho que isso acontece com os outros, quando eu fico trocando documentos de forma errada, quando eu clico em qualquer tipo de link, quando eu fico recebendo e enviando vídeos ou mensagens que já foram replicadas inúmeras vezes, quando eu não estou atento, eu crio janelas... Falar em janela, quando eu acesso vários aplicativos no computador, no tablet ou celular e deixo aquele monte de coisa aberta, eu estou criando janelas para os hackers. Como é que eu conheço mais do assunto segurança da informação? Quando eu estou em processo de adequação de proteção de dados, são efetuados treinamentos, cartilhas, políticas. Você insiste no engajamento real, você sai do mundo da ideia e do papel para fazer prática. né? É o que a gente fala de mudança de mindset, mudança de comportamento, que só vem com muito treinamento, muito engajamento com, com, com o dia a dia uh, em que você vai condicionando mudanças até que a pessoa fique arisca, no bom sentido, de que ela não vai ficar clicando em qualquer coisa, ela não vai abrir qualquer e-mail, ela não vai sair dando informações, porque tem essa contramão eu não fico dando informação para todo mundo, eu não fico postando tudo, eu não deixo meu perfil de rede social aberto, eu não fico um monte de aba aberta, eu não deixo um monte de aba aberta no meu celular, principalmente das redes sociais. Tudo isso são coisas que uh, a ausência de informação, de seriedade na questão proteção de dados, no cuidar, ainda, de, ainda deixam os hackers pintar e bordar. Então não é porque, uh, uh, não é para interpretar como, ah, a LGPD está aí e continua todo mundo fazendo. Não, é, continua acontecendo porque as pessoas não, ainda não se engajaram, ainda não entenderam a importância do tema, ainda tem muita gente acham, uh, falando a, a frase infeliz, essa lei não vai pegar, essa frase, por que eu digo que é infeliz? a lei está em vigor, ela está no sistema, então ela já está pegando, não existe de lei vai pegar ou não vai, isso é um conceito meio equivocado, lei é lei, está no mundo, está em vigor, está pegando, então se eu saio de casa e não ponho o cinto porque eu acho que a lei do cinto de segurança não vai pegar, é um problema conceitual de comportamento meu, se tem a lei e está no sistema, eu tenho que pôr o cinto, caramba, né? Sim, então, é um o cinto de segurança da proteção de dados, de informações seu
0: e da empresa, é a LGPD E, normalmente, quem mais reclama é, desses cuidados é, são justamente as pessoas que acabam sendo afetadas, né? Que acabam Sim. tendo conta invadida, que acabam Sim. tendo prejuízo financeiro, caindo causa... em golpes,
1: É, né? É, porque, olha, eu já cansei de ver gente que entra no site da, da, do banco não olha o cadeadinho para conferir que está uhum. mesmo no site do banco, porque os hackers fazem o site igualzinho para roubar a senha. É, usam o banco, a, a, entra no site oficial mesmo do banco, usa o banco e deixa o site aberto, deixa a conta aberta. Eu, você está na empresa... E ó, olha só o descuidado. Eu passo por uma empresa e vejo o computador da pessoa aberto com o extrato bancário dela aberto, com o banco aberto e ela nem, nem está na mesa. Eu falo, é. nossa, gente... É... é inclusive uma quebra de sigilo bancário. É, é... Então, até você me perguntou em descarte, né? Para descartar, eu tenho que ter um procedimento para arquivar. Muitas pessoas não sabem. Eu tenho uma lei da área de biblioteconomia que cuida de como se faz um arquivo. Na parte de segurança da informação, eu tenho legislação e ISO da BNT sobre formas de fazer a segurança da informação. Eu tenho LGPD para falar de LGPD, ou seja, não é um trabalho para picaretas e amadores como a gente vê mundo afora, né? porque não é um privilégio uhum. nosso, é mundo afora. É, quando eu vou buscar essa temática, eu tenho que procurar profissionais sérios, fazer tomada de preço... É um trabalho que eu tenho que ter confiabilidade, eu tenho que ajustar valores, a pessoa tem que ajustar os, o orçamento dela ao meu perfil também. Tem que haver todo esse consenso. Mas não contrate só pelo preço. Qualquer um que promete é, um mundo de oportunidades, né? o mundo da Alice, no País das Maravilhas. Que tá é, cheio por aí, né? É, você tem que confiar. Então, uh, uh, e tem que se informar, e tem que entender que isso é para qualquer um, porque realmente, os hackers, eles estão sempre um passo à frente, né? A criatividade uh, do criminoso sempre é inacansável, né? Ela é a criatividade a serviço do mal. Eles
0: estão sempre se renovando,
1: né? Eles estão se renovando, então você tem que estar atento a isso, você tem que fazer o que nós chamamos de transformação digital, você tem que entender esses cuidados, você não pode ficar com uma rede social aberta a qualquer um, olhar suas fotos, a, a, a curtir suas coisas, porque tem gente que, que rouba foto para aplicar golpe, tem gente que rouba foto para colocar em site pornográfico, é, sabe? Então, tudo isso, quando você contrata um profissional, ele vai te ensinando, te engajando, te treinando... Uh, ele vai fazendo com que você fique doutrinado a ter cuidado. E quanto mais as pessoas se informam e mais cuidados as pessoas têm, ocorrerá uma diminuição dos fraudadores. Então, por exemplo, o golpe do empréstimo pelo aplicativo de mensagem, para você que tem nome sujo ou está em dificuldade, eu vou te emprestar 10 ou 20 mil reais, me manda seu CPF, Ah, olha, foi aprovado, vou te mandar aqui um contrato, às vezes nem fala em contrato. Falar, olha, você vai me pagar 500 reais do seguro garantia do empréstimo e assim que você pagar os 500 reais eu te mando os 10 mil que você está pedindo emprestado. A pessoa tem que desconfiar. Ela vai lá paga os 500 e nunca mais recebe os 10 mil e ainda perdeu os 500. É, é 500 da Sônia, é 500 do Marcelo, é 500 do Felipe, é 500 do João. Cinco golpes no dia 2.500 reais de mão beijada. Então você tem que estar atento a isso. Você tem que parar... Não ser tão ansioso, não ser tão desesperado. Nossa, mandaram aqui um link aqui que eu tô com uma conta atrasada. Opa, será que eu tô mesmo com a conta atrasada? Será que o procedimento para ter a conta atrasada é este? Será que eu posso acessar o site da concessionária e pagar a segunda via por lá e não pelo link malicioso que me mandaram? Até porque as concessionárias não mandam links para pegar a segunda, segunda via. Elas já mandam o código de barra direto. Então... O que acontece? A pessoa recebe e fica desesperada, pau, clica. Clicou ali, pau, invadiu, vírus, invadiu, o, o, abriu uma janela para o invasor. Então, são várias, várias medidas que a gente fala. A cada 60, 90 dias, trocar as senhas. Não usar uma senha óbvia, né? Meu sobrenome, nome da minha esposa, data de nascimento da minha esposa. É... Coloca um símbolo, coloca uma letra maiúscula, uma letra minúscula. Daqui 90 dias, tenta dar uma trocada. É, essas doutrinas e informações é que vão aumentar a segurança e diminuir essa, essa incidência de hackeamento. Enquanto as pessoas continuarem negligenciando ou estando desinformadas, eles vão continuar pintando e bordando. E exijam das empresas que elas estejam em adequação ou adequem-se. Né? É até estranho falar em adequação porque, na verdade, a lei já está há mais de um ano em vigência, já está mais de três anos aí no conhecimento, né? Eu dei uma entrevista, quando ela ainda era um projeto de lei para uma, uma rede de televisão, e lá, quando era um projeto, eu já falei que as pessoas deviam se informar, porque Como na certeza? Europa já na Europa já existia, na Europa já acontecia, e a gente já estava atrasado. A Argentina mesmo tem uma lei de proteção de dados antes da nossa. Então, mas mesmo assim, não importa, vamos, vamos tratar do nosso dia a dia. É... é... Procure empresas que estão em adequação ou adequadas. Procure você se informar. Procure você assistir pequenos vídeos de segurança da informação né, nos, nos aplicativos que existem. Uh, ler e estar atento. Falar isso dentro da sua casa. Olha, é, não emprestar seu computador para qualquer pessoa. Não emprestar o celular para qualquer pessoa. Porque a gente vê isso também. né? O celular hoje é igual um talão de cheque e, a sua, e, e o seu cônjuge. Não sai emprestando ele, né? <risos> é, eu, quando eu era criança, eu sempre ouvia, talão de cheque, carro e, e sua esposa, você não empresta. É, o seu tablet, o seu celular e o seu computador, você também não sai emprestando, é. né? É, e isso vai ajudar a diminuir a incidência de problemas com uh, os criminosos virtuais.
0: Maravilha, Marcelo. É, esse bate-papo foi excelente. Está é, aqui na nossa tela, os seus contatos estão aqui na nossa tela. E eu tenho certeza que quem tiver mais alguma dúvida pode entrar em contato pode. com você. Pode, né? sim. E com certeza o trabalho do Marcelo é um, é um trabalho brilhante nesse sentido. Ele já é especialista em, em segurança digital e trouxe essas informações de grande valia para todos nós. Quero te agradecer aqui a participação e estamos portas abertas. Toda vez que você é, tiver disponibilidade de participar com a gente, é sempre um prazer receber você aqui no Cresce Esclarece.
1: Bom, para mim também é sempre um prazer estar contigo, né? estar com o pessoal do Cresce. Eu adoro o Cresce. É, foi uma casa que sempre me acolheu muito bem. É, fiz grandes amigos aí já há anos. É um prazer para mim também poder contribuir para o setor, porque, é, como eu disse, é um setor muito importante. É, é um e setor... De carente
0: de informação também. Viu? De
1: carente de informação. Eu fico super à disposição. Para mim é sempre um prazer enorme poder contribuir. E agradeço mais uma vez a você e ao Cresce por, por sempre me, me disponibilizar um tempo aí para conversar.
0: A gente que agradece, em nome do nosso presidente. E quero agradecer também a audiência de vocês, que estão aí do outro lado da telinha. Desejar a todos um excelente final de semana, bons negócios e até semana que vem.